0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Mijn naam is Kelly en ik maak deze podcast elke week voor uh, twintigers zoals ik... ...en ook mensen die daar misschien net buiten vallen... Uh, ...over onderwerpen die we ons allemaal aangaan... Uh, ...dingen die we als het goed is allemaal meemaken... ...en waarin het soms wel eens fijn is om van een ander te horen dat ze in hetzelfde schuitje zitten... Dat ...vind ik in ieder geval altijd wel. Uh, het onderwerp van deze week is uh, hoe je netwerken en zomaar op iemand afstappen niet awkward maakt... Um, ik weet niet of iedereen voor zijn baan moet netwerken. Misschien ben je freelancer, dan moet je natuurlijk zeker netwerken. Misschien heb je gewoon een fulltime baan en ben je er helemaal niet mee bezig. Maar er zijn altijd wel momenten uh, waarop we eventjes uit onze comfortzone moeten en op iemand af moeten stappen. Al is het maar omdat we in de bar iemand zien die we heel leuk vinden en waarvan we weten dat we spijt gaan hebben als we diegene niet aanspreken. Um, ja, dat is iets waar we allemaal wel eens mee dealen. Dus het leek me interessant om eens uh, over te hebben. Ook omdat ik afgelopen week wat netwerkdingetjes heb gehad. Waar ik zelf ook een heleboel heb geleerd. Dus ik uh, ga die dingen uh, graag met jullie delen. Um, wat ik ook nog even wilde benoemen. Vorige week zei ik dat ik uh, um, het mogelijk wilde maken om vooruit te skippen in de afleveringen. Dus stel je hebt iets van ik vind elke elletje niet leuk. Of ik vind lekker loerenblokje niet leuk. Ik wil gewoon naar het hoofdonderwerp. Dan uh, kon dat dus al in de podcast-app. Maar het kon eigenlijk dus ook al in Spotify. Maar daar kwam ik pas later achter. Want ik zet in uh, de show notes van Spotify, de beschrijving van de aflevering. Dus de tijdcode van het volgende blokje, om het zo maar te zeggen. Van alle blokjes. En als je daarop klikt, dan uh, skip je door naar het volgende onderdeel. Dus. Mocht je dat handig en fijn vinden, um, dan kan je daar dus uh, gebruik van maken. En voor de mensen die het wel heel fijn vinden om naar mijn gebrabbel te luisteren, um, dan zou ik gewoon zeker eventjes lekker blijven hangen, want dat gaan we gewoon weer doen deze week. Um, ik begin zoals altijd bij het lekker loeren blokje, waarin ik uh, op een luchtige manier de week met je doorneem. Um, ik begin een beetje op een gekke chronologische volgorde, want ik begin met het nieuwsje wat ik vandaag tegenkom. Gewoon omdat ik dat het liefst gewoon gelijk eventjes wil bespreken. Uh, het was blijkbaar al een tijdje in het nieuws, maar ik had het een beetje gemist. Maar je hebt de actrice Robin Martens uit Goede Tijden, Slechte Tijden. En die is afgelopen weekend ja, in een soort opstootje terechtgekomen. Um, want er was dus een, uh, een vechtpartij in, um, uh, ja, ik weet niet eens meer waar de plek is, maar zij komt uit een plek in Nederland. Daar was ze uitgegaan met vrienden. Um, toen kwam ze naar buiten en toen was er dus een vechtpartij gaande. En nou, zoals zij het dan zelf vertelt, haar um, beste vriend... die wilde graag weten wat er aan de hand was. Dus die was op een politieagent afgestapt om dat te vragen... En um, die is uiteindelijk daar in die vechtpartij terechtgekomen. Volgens haar is hij dus beetgepakt door die politieagent en in elkaar geslagen. Maar ja, daarvoor, om dat echt met zekerheid te zeggen, moet je twee kanten van het verhaal hebben. Uh, dat is er niet. Maar um, ja, dus de, daar werd zij dus zo ontzettend boos om... dat zij ook tegen een agent is gaan uh, gillen. En dat is uiteraard gefilmd, want ja, als je BN'er bent, dan kan je daarop rekenen... Um, en uh, zij werd dus uh, onwijs boos. Uh, ik heb het filmpje ook gezien. Staat op Dumpert. Als je het zelf ook wil zien. Um, op die agent. En uh, ja, als zij. Zo, zij heeft natuurlijk zelf. Gezien wat er is gebeurd en het op die manier geregistreerd en gedacht, wat de fuck, wat is deze man oneerlijk bezig? Dus ik snap vanuit haar helemaal. Um, maar je ziet op die uh, video ook wel dat ze best wel agressief wordt. Niet alleen handgebaren, maar ook echt wel uithalen naar hem. Ook al zegt ze zelf dat ze dat dus niet heeft gedaan, maar je ziet het vrij duidelijk op de video. Um, en daarvoor is hij toen ook opgepakt. En uh, het is meegenomen. En ja, daarom is het nu dus opeens zo in het nieuws. Maar goed, ze, ze heeft dus bij Bo aan tafel gezeten in zijn talkshow. En hij heeft daar best wel. Hoe zeg je dat? Het vuur aan de schenen gelegd. Uh, hij heeft het best wel hard ondervraagd. En uh, ik wist niet zo goed wat ik daarvan moet vinden. Want toen ik het eerst keek, toen dacht ik van. Nou, in ieder geval goed dat hij dit allemaal tegen haar zegt. Want hij neemt heel duidelijk het standpunt van een politieagent in. Van joh, als er iets aan hand is, dan moet je daar vooral niet mee gaan. Bemoeien. moet je geen vragen stellen. Gewoon doorlopen. Um, maar ja, de manier waarop het zich allemaal ontvouwd heeft. Um, ik kan me voorstellen, als er alcohol in het spel is. Waarvan ze trouwens ook zegt dat het niet dronken was. Maar dat, dat je dan uh, veel heftiger in zo'n situatie gaat, uh, gaat reageren. En hij uh, gaf haar geen... Geen, ja, hij gaf haar niet eens een, een, een beetje zo van, joh, ik, ik snap dus als je vol en emoties zat, Nee, echt helemaal niks. Ze werd eigenlijk best wel gewoon echt keihard ondervraagd zoals een agent dat uh, zou doen. Dus ik, ik wist niet zo goed wat ik ervan moest vinden. Maar ik vond het wel uh, ja, bijzonder om, om te zien hoe dit ze. Uh, ja. Allemaal zich afspeelde. Ze was ook vrij emotioneel in dat fragment. Natuurlijk ook door de manier waarop vragen werden gesteld. Maar ook omdat het haar beste vriend aanging. Ja, um, yeah. ik ben benieuwd wat, uh, wat jij van de hele situatie vindt. Ik, uh, ik twijfel er nog een beetje over. Um, dan het volgende nieuwtje. Dat is een, uh, ja, of, het, of het al nieuw is. Het is inmiddels dinsdag dat ik dit opneem. En vrijdag is het nummer uitgekomen. Ik heb heel het weekend in mijn hoofd gehad. Ik heb het over het nummer Woke van Arjen Lubach. Uh, hij heeft eerder natuurlijk ook al een, een nummer uit zijn theatershow uitgebracht. Dat heette Beter in Bed. En dat ging over Thierry Baudet. Nou, die heb ik volgens mij ook genoemd als tip bij een elletje of zo. Um, want ik, vond het, ik vind het gewoon heel grappig hoeveel humor hij in een nummer kan leggen. Ik vind het sowieso altijd heel leuk als een nummer een verhaal heeft van begin tot eind. Dat je echt moet luisteren en dat langzaam de clue zich uh, uh, ja, kenbaar maakt, zeg maar. En uh, dat is met dit nummer ook een beetje zo. Het heet dus Woke. Nou, als je het woord nog niet kent, dat wordt heel vaak gebruikt om mensen te omschrijven die... Um, het idee hebben dat, dat, dat ze de wereld uitgevogeld hebben, zeg maar vaak heel erg links georiënteerd. En uh, ja, eigenlijk uh, um, maakt hij dus vooral uh, meisjes, hij heeft het in dit geval over een meisje van twintig dat psychologie studeert, uh, maakt die, uh, dat meisje een beetje uh, belachelijk om hoe woke zij is. Zeg maar. uh, je moet het echt eventjes luisteren, want ik herkende gewoon heel veel mensen der, erin. Um, en ook misschien wel een beetje mezelf. Dus het is ook wel grappig dat om mezelf op die manier een beetje op de hak te nemen. Maar uh, ja, het is gewoon weer een heel grappig geschreven nummer. Dat uh, op het moment dat zij dan met vrienden, uh, dat op soms reist hij dat dan in het nummer, dat zij met vrienden op de bank zit, um, en ze zijn tv aan het kijken. En er is een zogenaamde witte man, die dan een grapje maakt over um, mensen met een handicap en daar moet ze dan stiekem om lachen. Um, en dan willen de vrienden er nooit meer zien. Weet je, op, op die manier wordt het een beetje op de hak genomen. Ik vond het in ieder geval heel grappig. Um, dus ga die uh, eens luisteren. Um, volgende nieuwtje. Ik ben heel erg fan van uh, Maradoni. <laughs> ik vind hem echt een geniale rapper. Uh, de teksten die hij uit zijn mond gooit. echt. Hij kan ontzettend goed freestylen. En ik vind dat uh, heel knap. En ja, ook gewoon onwijs humoristisch. Dus ik uh, volg hem ook al een tijdje op Instagram. Daar doet hij ook hele grappige dingen. Volgens mij heb ik ook wel eens verteld over wat hij doet met het NOS weerbericht. Dat hij heel graag uh, het weer wilde presenteren. En dat hem dat nog gelukt was ook. Um, in ieder geval gaat hij nu vader worden. En ik ben hem gewoon ontzettend benieuwd hoe hij gaat zijn als vader. Hij zei ook volgens mij op zijn Instagram van jullie kunnen me binnenkort uh, Mara Papi noemen of zo. Um, of Mara Vaat. Nou, ik weet niet meer wat hij precies zei. Maar uh, ik ben benieuwd hoe die, of hij die ook op die manier zijn zoon gaat opvoeden. weet je, Alsof het echt zo'n tof goosetje gaat worden. Uh, of was het? Ik weet eigenlijk niet of hij had... Volgens mij had hij niet eens gezegd of het een, uh, of het een uh, meisje of een jongen is. Misschien weten ze dat nog niet eens. Um, maar dat vind ik wel leuk. Ik vind het sowieso altijd grappig als um, rappers vader worden. Omdat ze natuurlijk best wel een image neerzetten... ...van zichzelf in die nummers... ...en dat ze dan... ...nou is Maradona niet een typische rapper... ...maar toch en dan op het moment dat ze kinderen krijgen... ...dan worden ze opeens super zacht en lief... ...en dan uh, ja, dat. Oké, okay, we gaan door naar het volgende nieuwtje... ...en dat is dat uh, JLo en Shakira... ...samen gaan optreden bij de Superbowl. Uh, de super Bowl is het belangrijkste... ...sportevenement van Amerika... ...vindt jaarlijks plaats... En um, het gaat over voetbal, dus niet het Nederlandse uh, voetbal, want dat in, uh, wordt dat in de Engels soccer genoemd. Maar voetbal, echt met die, uh, die andere uh, bal, zeg maar, die langwerpige bal. Um, en uh, ja, dat is een enorm ding in Amerika. En één keer per jaar is er dus de allergrootste wedstrijd en die heet dus de Superbowl. En um, daar kijkt heel Amerika naar. En het is dus heel belangrijk om als artiest... Kunnen en mogen optreden tijdens de uh, pauze. Dat noemen ze de halftime show. Um, als je dit allemaal kent, is het allemaal overbodige informatie, maar misschien ken je het nog helemaal niet. Maar um, als jij daar nog dus mag optreden, dan is dat best wel speciaal. En in de loop der jaren is die, dat plekje dus ook uitgegroeid als iets enorm waardevols. Dus elke keer als iemand daar mag optreden, dan wordt er ook voor gezorgd dat het een enorme show is, echt een insane grote show. Dus de, eigenlijk hebben alle grote artiesten het al wel eens uh, gedaan. En als ze het doen, dan wordt, komen er ook enorme verwachtingen bij kijken die ze waar moeten zien te maken. En ja, vaak lukt dat nog ook. Um, dus ik ben wel benieuwd. Volgens mij is het ook die van uh, Lady Gaga, dat ze dan op een dak staat en naar beneden springt. Misschien heb je daar wel eens wat van gelezen of gehoord. Dat was dus bijvoorbeeld ook bij de Super Bowl, bij de Halftime Show. En nu gaan dus uh, Shakira en JLo het samen doen. Um, die overigens, zij is, JLo uh, is 50 en Shakira is 42. Ik las dat en toen dacht ik echt, holy shit, voor mij in mijn hoofd zijn zij echt nog veel jonger dan dat. Ook omdat ze natuurlijk nu nog steeds gewoon supergoed uitzien, uh, mede door plastic chirurgie waarschijnlijk. Um, maar ja, echt gewoon respect als je nog dat soort dingen op het podium kan doen op die leeftijd. En ik denk dat het een ontzettend vette show uh, gaat worden. Ik weet uit mijn hoofd eventjes niet wanneer. Uh, het gaat zijn, um, maar dat kan je eventjes uh, googlen en sowieso wij gaan het waarschijnlijk niet live op tv kunnen zien, maar kan je dat wel weer uh, daarna online uh, vinden. Oké, okay, dan gaan we nu uh, door naar het LKL'tje. Ik heb alle nieuwtjes uh, die ik op had geschreven gehad. Uh, in het LKL'tje geef ik je leeskijk- en luistertips en ik begin eventjes met de leestip... Um, ik had dit, uh, deze week weer een interessant artikel gelezen. Je hebt waarschijnlijk wel meegekregen dat uh, uh, ja, die enorme klimaatmeeting zeg maar, was. En dat uh, een 16-jarig meisje uit Zweden, Greta Thunberg, um, daar zo mocht spreken. Um, en uh, ja, haar interview was, op zijn zwakst gezegd, opmerkelijk te noemen. Of haar, haar speech, haar talk, zeg maar. Um, want zij sprak uit ontzettend veel Emotie en met handgebaren en gezichtsexpressies. Um, ja, eigenlijk met, met, met zoveel passie over dit onderwerp dat je misschien niet snel van een 16-jarige zou verwachten. Um, het is ook een, een meisje met een hele lange vlecht en uh, kleding. Die, het is niet een typisch 16-jarig meisje, zeg maar. Um, en iedereen had het opeens ...over haar en de manier waarop zij sprak. En ik hoorde eerst alleen het audiofragment ergens... ...en toen dacht ik, Hé, wat is dit? Wie praat er in godsnaam zo? Um, en toen ook het beeld erbij... ...dat, dat maakt het ook niet minder opmerkelijk uh, van. Uh, en ze heeft natuurlijk een fantastische boodschap... ...dat um, ja, alle wereldleiders eigenlijk meer... ...met uh, het klimaat bezig zouden moeten zijn... ...dat het allemaal niet zo heel goed gaat... ...en dat ze er aandacht aan moeten besteden. En Hugo Greta, daar uh, ben ik het helemaal mee eens... Um, maar toch voelde ik soort van, uh, weet je wel, een beetje awkward of zo, om, om te kijken hoe zij haar boodschap overbracht. En ik vroeg me ook af waarom. Ik merkte ook in mijn omgeving dat er een aantal mensen waren die echt, uh, nou ja, ik wil niet uh, Greta haters waren, maar die gewoon zoiets hadden. Wat is dat voor een raar wijf? Um, en toen kwam ik een artikel tegen, volgens mij van het AD, en dat heet: Dit is waarom Greta Thunberg zoveel haat oproept. En uh, dat vond ik wel interessant, want daar werd dus eigenlijk helemaal toegelicht waar dat dan aan ligt. Nou ja, in sommige gevallen uh, kan, dat het, kan, kan het weerstand oproepen, omdat zij een uh, waarheid benoemt die veel mensen liever negeren. Um, want ja, zij zegt dus eigenlijk dat we heel slecht bezig zijn met klimaat, uh, terwijl er heel veel mensen zijn die dat probleem eigenlijk liever willen negeren. Um, ik zag ook een, een, een quote staan, eigenlijk. even uh, zoeken. Um, dus onschuld doet de schuldige zeer. En in het artikel stond dus ook Greta, ze is pas 16 jaar, maar ze doet eigenlijk alles goed voor het milieu. Ze was zelfs met een zeilboot naar Amerika gekomen omdat ze vliegtuigen uh, te milieubelastend uh, vindt. En als jij dan iemand bent die wel met het vliegtuig deze zomer op vakantie is geweest, dan kan dat misschien een beetje rauw op je dak komen... Um, Verder werd er ook gezegd, ja, ze heeft het syndroom van Asperger um, en dat het daaraan uh, zou liggen, maar um, er wordt ook wel gezegd dat, dat het daar zo, um, autisten beleven emoties anders en ze zien de wereld zwart-wit, dus bij haar is het dan ook echt van, ze ziet een probleem en ze focust zich gewoon volledig op dat uh, probleem, want er is geen grijs voor haar, dus het is voor haar heel gek dat er dan niks aan gedaan wordt. Verder stond er ook in het artikel dat haar boodschap misschien wat te apocalyptisch is. Dus zij uh, is heel erg aan het ja, doompreken, zo wordt het dan benoemd. Dus ze zegt eigenlijk wat er allemaal fout gaat. En uh, ze zegt letterlijk, how dare you? Dus heel erg de schuld ook neerleggen bij mensen. En dat valt ook niet helemaal lekker. Er staat ook in het artikel dat je... De, de klimaatactivisten eigenlijk al jaren deze aanpak hebben... en dat dat heel erg averechts werkt. Dat de mensen die er tegen zijn alleen nog maar... ja, nog meer uh, zich doen verzetten. Dat twijfelaars nog meer gaan twijfelen. En uh, dat is natuurlijk niet wat je wil. En ze zeggen eigenlijk altijd beter is... als ze een wat meer realistische aanpak uh, zou hebben gehad. Door bijvoorbeeld um, te zeggen van... ja, we hebben nou eenmaal heel erg van die fossiele welvaart geleefd... Um, we hebben er allemaal van geprofiteerd... en het is heel moeilijk om daarvan af te kikken. Um, maar het is wel belangrijk dat we dat gaan doen... en dat we daarop gaan focussen. Dat die manier van het bespreken um, misschien meer had uh, bereikt. Nou, ik vond het in ieder geval wel een heel interessant artikel... omdat ik ook merkte bij mezelf um, dat ik ja, vroeg... Ja, ik dacht gewoon van, ze, ze zegt allemaal fantastische dingen... er zit allemaal waarheid in. Alleen toch... Um, Komt het bij mij niet zo lekker binnen? En waar ligt dat nou aan? En daar heb ik wat meer helderheid over door dit artikel. Dus mocht je dat willen lezen, het was van het AD. Um, en het heette dus, dit is waarom Greta Thunberg zoveel haat oproept. Goed, dat was de leestip. Um, dan nu een kijktip. En een kijktip is een uh, documentaire op Netflix... Over Bill Gates. En hij heet Inside Bill's Brain. Misschien heb je er al wat van gehoord. Ik ken heel veel mensen die hem al hebben gekeken. Um, ik zit, heb nu één aflevering gekeken. Maar ik wil hem toch vast als tip geven. Mijn vriend had hem al wel helemaal gekeken. Dus ik heb even aan hem gevraagd wat, wat er nog ongeveer gaat komen. En waarom het zo, uh, zo top is. Um, ja, waar gaat het eigenlijk over? Het begint eigenlijk met... Uh, ja, we weten het allemaal het, het verhaal van Bill Gates. Dus het begint eigenlijk gelijk met het punt... Waar hij nu is. Hij is echt ontzettend rijk. Heeft belachelijk veel geld. En hij is ontzettend mooie dingen met dat geld aan het doen. Hij is eigenlijk alleen maar aan het weggeven aan goede doelen. Maar niet alleen aan het weggeven. Hij is ook echt aan het nadenken over hoe we wereldproblemen kunnen oplossen. En um, ja, dan gaat hij uh, allemaal ja, slimme mensen bij elkaar brengen. Om ervoor te zorgen dat er oplossingen komen die deze wereld gewoon beter gaan maken. Nou, ontzettend tof. Um, dat niet alleen, je, je krijgt ook een soort, nou ja, letterlijk een kijkje in zijn brein, want hij is dus zo ontzettend slim. En dan laten ze ook zien van wanneer hij voor het eerst ontdekte dat hij zo slim was. Um, hij leest ongeveer twaalf boeken per week. Volgens mij waren het er twaalf, uh, Pim er niet op vast. Um, maar er zijn natuurlijk maar weinig mensen die dat kunnen. Um, als hij ook een onderwerp, zich ook in een onderwerp vastbijt, dan uh, gaat hij gewoon iets van vijf boeken erover lezen. Dan niet eentje, maar gewoon gelijk vijf. Dus hij heeft zoveel parate kennis en daarom is het zo'n interessante man. Um, in de doken krijg je ook te zien hoe hij zijn vrouw heeft ontmoet. Uh, maar ook de periode dat hij dus zo groot werd uh, vanwege zijn uh, uh, ja, ontwikkelingen uh, voor Windows... Um, dat hij ook heel veel haat kreeg, uh, dat mensen het niet konden hebben, dat hij uh, yoghurt naar zich toegegooid toege kreeg, um, ja, omdat mensen de, m, ja, toch de kapitalist zagen, zeg maar. Dus het is heel interessant tot nu toe en volgens mij zijn de komende uh, afleveringen, die ik nog moet zien, ook heel interessant. Volgens mij is het vierdelig, in ieder geval meerdere delen, uh, op Netflix dus, uh, ga dat zeker eventjes uh, bekijken. Uh, tot slot een luistertip. Uh, ik was dus afgelopen zaterdag naar het podcastfestival geweest. Ik had het uh, vorige week al even gezegd dat ik daarheen ging. Het is een van de weinige podcastfestivals nog in, in Nederland, omdat het natuurlijk nog zo klein is. Um, maar ze hadden toch een best wel grote spreker weten te regelen... Uh, namelijk um, iemand die de podcast Reply All maakt. Nou, ik kende het zelf nog niet, maar mijn huisgenootje met wie ik erheen ging, die kende die podcast al en ik dacht, ja, ik moet het toch eventjes gehoord hebben voordat ik naar zijn talk ga. Um, dus ik ben hem gaan luisteren en ik ben er gelijk echt zo ontzettend fan van. Ik vind het zo ontzettend goed in elkaar zitten. Kijk, ik maak deze afleveringen gewoon best wel casual. Ik bedenk het onderwerp, uh, soms drie dagen van tevoren, soms zelfs de dag zelf, dan werk ik het uit uh, en dan neem ik het op. Um, maar bij hun gaat aan één aflevering soms wel maandenlange onderzoeken uh, aan vooraf. Um, want wat het idee is, ze krijgen eigenlijk uh, van een van hun luisteraars een, 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 een ja, vraag toegestuurd... Um, een soort probleem wat opgelost moet worden. En dat heeft altijd wel te maken met iets van deze tijd. Iets wat te maken heeft met online. Of het nou met uh, voices of met een nieuw social medium. En eigenlijk altijd op, gaat het om de manier waarop mensen ermee omgaan. En ja, de problemen die je daarbij tegenkomt. Ik zal even wat voorbeelden geven. Er was een man en die, um, ik, ik zat... Op chronologische volgorde, zeg maar vanaf de recentste en dan steeds ouder uh, te luisteren uh, in mijn podcast app, in Apple Podcast. En toen bleek dat dat een lijstje was met de beste, uh, met wat naar hun mening, de beste podcastafleveringen tot nu toe. Want ze doen dus echt al jaren. Weet je, in Nederland is nu de podcast net een beetje hip en upcoming, zeg maar. Maar zij deden dit, zij zijn de real OG's, <laughs> om het zo maar even te zeggen. Zij doen dit echt al super lang. Uh, en dit was dus ook een van hun beste afleveringen. En dat ging over een, uh, het geluid van een airconditioner. Iemand die had de vraag opgestuurd naar hun. Um, ik, uh, ik wilde gaan slapen en ik was heel moe, maar ik kon niet helemaal in slaap komen. Um, nou ja, uit mijn jeugd is het, het geluid van een airconditioner gewoon heel uh, soothing, heel rustgevend voor mij. En ik uh, vroeg dus aan mijn Google Home, van, kan je het geluid van een airconditioner aanzetten? Nou, dat kreeg ik en toen lag... ...te luisteren naar dat geluid en opeens hoorde ik uh, uh, iemand die de trap opliep... ...en iemand in een soort andere taal iets zeggen. En toen dacht ik eerst dat het bij mij thuis was. Maar het bleek een geluid in dat geluid van die airconditioner te zijn. En nu vraag ik me heel erg af, wie is dit, hoe is dit erin gekomen... ...en waarom zit het erin? Um, kunnen jullie dat voor me uitzoeken? Nou ja, dat hebben ze dus gekregen als bericht. En toen zijn ze met hem gaan bellen en uh, nou, ze hebben gezegd van nou, we gaan het uitzoeken... En uiteindelijk hebben ze dus echt maanden over gedaan om te achterhalen wie dan de productiemaatschappij was, van wie zij dat geluid weer hebben gekregen, hoe dat geluid is opgenomen, hoe het in dat geluid van die airconditioner is gekomen en dan krijgen ze zelfs ook degene te spreken die dat dan heeft opgenomen. Um, ja, het is echt heel interessant en het zit super goed in elkaar, want ook al is het dus een maandenlange periode aan onderzoek geweest, dat merk je er helemaal niet aan. Je wordt echt heel snel door dat uh, hun proces heen genomen. Um, verder was er ook nog eentje over, die heette Snapchat-tief. Het ging over een meisje wie een Snapchat was gehackt en dan gingen ze helemaal uitzoeken wie dan die hacker was en waarom haar, specifiek haar Snapchat was gehackt. En uiteindelijk hebben ze dus die hacker ook kunnen spreken. Um, Secret Life of Alex Goldman. Alex Goldman is een van de hosts en die uh, uh, had toegestaan dat de andere host, want dat wordt dus door twee jongens uh, gepresenteerd, uh, zijn telefoon ging hacken, uh, maar hij wist niet in hoeverre dat dan ja, invloed zou hebben op zijn leven uh, maar uiteindelijk is dus alles getrekt van hem gedurende drie weken. En je kon die mobiel dus gewoon aanzetten. Het, uh, de, de, de opnameapparatuur van die telefoon, die kon je gewoon aanzetten wanneer je wilde, als je dus een goede hacker bent. Dus het ging er deels over van, uh, hoe makkelijk is het nou eigenlijk om een mobiel te hacken? Volgens mij ook omdat dat dezelfde mobiel was die Trump heeft. Dus hoe makkelijk zou het kunnen zijn om Trump te hacken? Um, en uh, ja, wat krijg je dan allemaal mee als je dus drie weken lang die Alex Goldman volgt? Vond ik ook een hele interessante. En uh, ja, je vliegt er echt doorheen door die aflevering. Dus het is wel echt een hele uh, harde tip van mij, deze Reply All, de podcast, die moet je eventjes, uh, gaan opzoeken. En op Spotify staat dus een lijst met al hun topafleveringen, waar deze drie dus ook bij staan. Oké, okay, dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. Hoe je netwerken en zomaar op iemand afstappen niet awkward maakt. En uh, ja, de aanleiding is eigenlijk dat um, mij afgelopen week een hoop dingen gebeurd zijn... die de introvert in mij een beetje bang maakten. Um, ik had namelijk de volgende dingen op de planning staan. Een netwerkevenement op donderdag. Een reunie met mijn middelbare school op vrijdag. En een podcastfestival op zaterdag. Ehm... Um, en dat waren alle drie dingen waarbij ik dacht van... oh, dan moet ik wel eventjes uit mijn comfortzone gaan treden. En uh, ja, vooral dat, dat netwerken. Dat netwerkevenement op donderdag zag ik misschien nog wel het meest tegenop. Omdat dat best wel iets nieuws is voor mij. Ik uh, um, werk al een tijdje fulltime. En toen ben ik wel gewoon van baan naar baan gehopt. En uh, daar had ik in principe weinig netwerk voor nodig. Dus dat scheelde. Dat was gewoon een kwestie van solliciteren en aangenomen worden. Um, en uh, ja, in mijn, mijn dagelijkse baan zeg maar krijg ik niet zo heel veel met netwerken te maken. Alleen nu ik deze uh, podcast ben gestart, heb ik me ook maar ingeschreven met, bij de KVK. Want ja, je maakt toch ook kosten soms. En het zou ook leuk zijn als ik er misschien wat aan kan gaan verdienen. Want ik heb eigenlijk ook een geld nodig voor een micro nieuwe microfoon, zou ik heel graag willen. Um, ja, wat moet je dan doen? Moet je misschien toch sponsoringen gaan opzetten of op een andere manier um, ja, iets bedenken? En ja, dan komt er toch wel een beetje netwerken bij kijken. En zoals ik al zei, is dat dus best wel nieuw voor mij. Dat hele freelance leven überhaupt is best wel uh, nieuw voor mij. Um, ik ben ook nooit echt een uh, salespersoon geweest. Ik ben misschien iets te, iets te nederige Nederlander, zeg maar. Ik verkoop mezelf niet graag en... Um, ja, zeker als het dan op een podcast aankomt, is best wel iets, iets dat dichtbij mij staat. Dat het best wel authentiek voelt. Uh, en om dat dan uh, op een ja, platte manier te verkopen, uh, vind ik best wel lastig. Ik vind het lastig om het dan te gaan vertalen naar geld of zo. Um, en ook het woord netwerken alleen al vind ik heel vies klinken op een of andere manier. Omdat je dan dus eigenlijk puur en alleen ja, in mijn hoofd. Hè. Ik, ik kijk hier nu al anders naar en dat ga ik straks toelichten. Um, maar ik dacht er heel lang over als dat netwerken iets is... waarbij je eigenlijk puur en alleen met iemand praat... omdat er misschien wel wat te halen valt. En dat hele idee vind ik gewoon heel naar. Um, ja, en ik, ik probeer dus geld en sales en netwerken... en dat allemaal wel anders te zien... Um, en ik probeer ook zoveel mogelijk informatie op te nemen die mij uh, helpt met een andere blik daarop te krijgen. Uh, iets wat mij helpt is het volgen van Celine Charlotte op uh, Instagram. Zij is zelf een uh, uh, vrouwelijke ondernemer en um, ja, heeft al heel veel ervaring en ziet geld en sales en, en netwerken uh, eigenlijk als een heel leuk spelletje. En um, zij legt het allemaal vast in de stories en dat vind ik heel interessant om naar te kijken, want... Zij legt ook vaak goed uit waarom het verdienen van geld en het bedenken van manieren om meer geld te verdienen eigenlijk iets, iets heel tofs is. Omdat je daar juist weer meer dingen mee kan en ook weer meer mensen mee kan gaan helpen. En uh, als jij meer geld hebt, dan kan je gewoon meer toffe dingen doen. De dingen die jij misschien zou willen, die jouw publiek ook zou willen, uh, nou ja, dat eigenlijk. Dus uh, daardoor ben ik al wel een beetje een andere uh, blik erop aan het krijgen. En uh, zeker ook op netwerken. Ik besef wel ook dat eigenlijk netwerken een kwestie is van mensen met elkaar uh, verbinden. Um, het is niet puur halen, want je hebt als het goed is zelf ook iets... Te brengen. Misschien kan jij wel iets voor de ander betekenen en kan diegene weer iets terug doen. Want uiteindelijk zit je allemaal een beetje in hetzelfde uh, schuitje en kan hulp heel fijn zijn. Of beseft dat je in het, dat, nou ja, dat is natuurlijk ook waar deze podcast om draait. Um, elkaar helpen, uh, verbinden met elkaar. En um, het, het, het netwerken is niet puur alleen iets oppervlakkigs, maar het kan ook echt uitlopen op Workfriend, zeg maar. En zo moet je het ook eigenlijk zien dat je gewoon met iemand gaat connecten. Um, om een soort uh, werkvrienden te worden. En ja, misschien kan daar ook wel wat aan verdiend worden. Maar we moeten uiteindelijk allemaal ook de huur betalen. Dus dat is niet meer dan logisch. Nou, anyway, dat is een beetje wat er in mijn hoofd afging de afgelopen tijd. En um, toen kreeg ik dus ook de tip om eens naar zo'n netwerkevenement te gaan. En uh, donderdag had ik dus de, de eerste daarvan. En het was een, een borrel die ook echt ingestoken was als de niet-awkward freelance netwerk borrel. Um, nou ja, ik, ik wist dat ik het sowieso wel awkward zou gaan vinden. Uh, dus ik had wel van tevoren bedacht, ik ga eventjes met mezelf thuis op de bank zitten en een drankje weg <laughs> Is niet is misschien de beste uh, oplossing, maar het helpte mij gewoon heel erg om, um, ja, wat... wat, wat Angsten uh, los te laten, dus dat had ik gedaan. Dus ik had uh, nou eigenlijk in de trein daar naartoe echt low-life, maar goed. Um, drankje genomen en eenmaal op dat netwerkevenement eventjes een beetje op mezelf ingepraat. En uh, gewoon heel erg mezelf aan herinnerd: van weet je, we zijn hier allemaal om dezelfde reden. Uh, het is echt niet gek als ik me aan mensen zomaar aan mensen ga voorstellen. Dus ik had mijn spullen in de hoek gelegd en eigenlijk. Ik mezelf niet eens de kans gegund om um, er druk over te maken, want ik weet zeker dat als me om had gedraaid en eerst een paar seconden lang naar de menigte had staan kijken, dat ik misschien de moed alweer had verloren, maar ik ben gewoon direct op de eerste mensen die ik zag opgestapt en gezegd, uh, hi, is het goed als ik aansluit? Uh, ik ben Kelly, uh, wie zijn jullie? Um, en dat ging eigenlijk heel goed, die uh, mensen vonden het denk ik ook heel leuk, Ze reageerden ze tenminste en gelijk even mee gekletst. Uh, wat, wat doen jullie, wie zijn jullie, komen jullie hier vaker? <laughs> dat is ook echt zo'n zin, komen jullie hier vaker? Ik heb het niet in, op die manier gesteld, maar het kan wel een hele uh, ja, simpele vraag zijn, gewoon van, joh ga je vaker naar evenementen van deze organisator en uh, waar zijn vorige edities over gaan. meer op zo'n manier. Um, en ja, gedurende de avond waren er dan dus ook sprekers en tussendoor waren er opdrachten um, dat je eigenlijk uh, bijvoorbeeld je buurvrouw of buurman moest gaan uh, vertellen wat je doet en wat, waarom, vooral waarom je het doet, zeg maar, wat je ermee wil bereiken, uh, misschien ook wel op maatschappelijk vlak. Um, we kregen af en toe ook opdrachtjes dat je dan een, een klein briefje moest pakken en er stond er bijvoorbeeld op uh, ...stel twee mensen aan elkaar voor die jij kent in deze zaal... ...maar die andere mensen nog, dat, zij, dat zij elkaar nog niet kenden. Um, of uh, geef een biertje aan een, aan een vreemde, die had ik bijvoorbeeld... ...dus dat heb ik later op de avond nog gedaan. En uh, ja, zo ging het eigenlijk voor de avond... ...en daarna was er dan nog een soort feestgedeelte. Um, ja, je kent niet, in ieder geval ik kende de mensen nog niet goed genoeg... ...om gelijk al mensen te gaan feesten... ...dus ik ben niet verder van de DJ af gaan staan... En weer een beetje met mensen gaan uh, praten. En ik kwam zelfs nog iemand uh, tegen die ik uh, kende. Um, dus dat was ook nog wel grappig van mijn studie. Die nu dus ook freelancer is. En die al vaker naar dit soort dingen was geweest. Dus uh, ik bleef toch nog iemand uh, te kennen. Um, ja, dus het, het was... Voel, vond ik het awkward. Het viel me mee. Ook omdat dit evenement er echt um, bedoeld was om um, niet awkward te te netwerken, zeg maar. Dus dat hielp wel heel erg mee. Maar ik merkte ook wel dat het gewoon... dat ik misschien toch wel wat tips heb. Bijvoorbeeld uh, dat je eigenlijk gewoon... een soort standaard zin voor jezelf moet bedenken... Uh, waarmee je een gesprek ingaat. Niet dat als je... Uh, dat je jezelf tijd gunt om uh, naar een gesprek, naar een groepje mensen te staren. En dat je dan nog moet gaan bedenken van oh, nou, misschien kan ik er op die manier inkomen of kan ik dit zeggen. En nee, zorg gewoon dat je iets standaard klaar hebt in je hoofd. Uh, waarmee je gewoon een groepje kan binnentreden. En vaak werkt. Hey, is het goed als ik even bij jullie aansluit? Ik ben Kelly, wie zijn jullie? Dat werkt al gewoon. Dat, je hoeft het niet heel gecompliceerd te gaan maken. En wat ik ook al zei. Wat kom je hier vaker is misschien heel cliché. Maar het is een, een vraag die je uh, eigenlijk in, in bijna alle situaties kan stellen. Um, en die voor mensen ook makkelijk is om te beantwoorden. En zoiets moet je eigenlijk hebben. Gewoon een goede ja, binnenkomer eigenlijk. En je hoeft, je hoeft niet gelijk fucking grappig te gaan doen of zo. Maar gewoon eventjes die eerste connectie maken. Dat is vaak al voldoende om een gesprek gaande te krijgen. Um, een tweede wat ik wil zeggen is dat jezelf moet in praten eigenlijk heel logisch is. Ik heb dan altijd het idee van, oh, ik ben vast de enige die zich hier zo druk over aan het maken is. Dat is echt niet zo. Iedereen vindt het heel spannend. Ook die mensen die er misschien super relaxed bij staan. Um, en uh, juist die mensen uh, maken zich misschien druk en zijn misschien juist helemaal niet aan het netwerken daardoor. Maar die kunnen het wel heel erg op prijs stellen als andere mensen dat wel doen. Um, ja, en als je dan toch best wel wat zenuwen hebt ik wil drank niet aanpraten <laughs> maar het is wel een goede manier om jezelf eventjes wat relaxter te maken maar er zijn natuurlijk ook andere manieren om jezelf gewoon relaxter te maken um, voor sommige mensen is een meditatieoefening van tevoren een goed idee je kan ook van die, even van die power moves gaan doen, even wat bevestigende dingen tegen jezelf in de spiegel zeggen um, wat bij mij ook altijd heel goed werkt is om een outfit uit te kiezen waarin ik me super lekker voel dus dat het niet alleen ontzettend het goed zit. Maar dat ik ook in de spiegel kan kijken en dat ik denk van ja, zij ziet er echt stoer en zelfverzekerd uit. Want bij mij werkt het heel vaak dat ik aan heb, dat dat dan ook uh, ja, effect heeft op, heeft op hoe ik me voel. Um, dat is een goede. Uh, verder probeer ook te beseffen dat iedereen er is om dezelfde reden. In ieder geval zeker bij zo'n soort borrel. En uh, zeker ook als je niet op een netwerkevent bent, maar wel wil netwerken. Dus als je iemand ziet dat je denkt, ja, ik moet daar eigenlijk echt eventjes een praatje mee maken, maar ik vind het toch wel spannend. Um, bedenk je dan dat eigenlijk niemand het erg vindt om een groter netwerk te hebben. Iedereen wil juist een groter netwerk hebben. Um, dus ze zullen eigenlijk heel blij zijn om jou te leren kennen. En ga er dan dus ook met die instelling 1, dat in. Dat jij zelf iets te brengen hebt waar diegene wellicht ook iets aan kan ...hebben. Je komt niet alleen iets halen. Um, en tot slot... ...probeer ook echt... Uh, ...nee, niet tot slot, ik heb hier nou nog één... ...probeer ook echt oprecht interesse te tonen... ...in die ander. En dus niet alleen... ...over jezelf te praten, want dat is wel vaak... ...dat heb ik niet ervaren hoor, op dat... Uh, ...netwerkevenement. Maar dat is wel iets... ...wat je gewoon vaak ziet... ...en waar het denk misgaat, van die mensen... ...die dus heel erg over zichzelf... ...aan het praten zijn en over wat zij doen... ...in hun eigen bedrijf of waar ze werken. En um, ja... Dus eigenlijk alleen zichzelf proberen te verkopen en niet echt interesse tonen in een ander, terwijl zo'n evenement denk ik ook heel erg bedoeld is om een connectie te maken. Um, echt een real-life connectie en te levelen met zo'n persoon op een bepaald niveau, dat diegene ook denkt, ik vind jou gewoon een tof persoon en ik gun het jou dat jij iets gaat bereiken. En niet alleen, oh, uh, jij doet dit, oké, okay, dat ga ik wel even onthouden voor als ik in de, die situatie zit. Daar maak je niet genoeg een indruk mee, denk ik. Dus Um, zie het niet alleen als een uh, oppervlakkige informatie uitwisselen, maar ook gewoon een manier om toffe nieuwe mensen te leren kennen. Um, die jou misschien weer gaan onthouden in uh, situaties waarin zij met mensen ja, in aanraking komen die, waar jij weer wat aan hebt. Zeg maar. um, en tot slot, vergeet ook niet daarna een online connectie te maken via bijvoorbeeld LinkedIn. Je hoeft niet ter plekke allemaal nummers uit te gaan wisselen. Um, maar zorg dat je in ieder geval genoeg weet over die persoon, zodat je ze daarna eventjes op kan zoeken en een connectie kan maken, want anders heb je de hele avond je best gedaan. En um, ja, heb je er eigenlijk misschien alsnog niet zoveel aan, want zij kunnen natuurlijk ook wel eens wat vergeten en dan is het goed dat jij er in ieder geval aan hebt gedacht. Dat is een fout die ik in ieder geval zelf ook heb gemaakt... want ik heb heel veel mensen gesproken... maar ik vond het eigenlijk überhaupt al zo spannend... dat ik er niet eens over nagedacht van... oh, uh, hoe ga ik diegene eigenlijk hierna weer terugvinden? <laughs> um, dus daar heb ik zelf ook weer wat van geleerd. Nou, eigenlijk tellen de dingen die ik net allemaal heb genoemd... Uh, zowel in een werksituatie, dus op het gebied van netwerken... Als in een privé situatie, dus als je uh, een leuk jongen of een leuk meisje... of iemand die een vriend, misschien vrienden zou willen worden, um, wil aanspreken. Daar geldt dit ook voor, maar ik wil toch iets meer naar die dat privé netwerken tussen aanhalingstekens. Um, en daarbij even terugblikken op een reunie die ik afgelopen weekend had. Uh, ik heb sinds ik die reunie dus heb gehad alleen nog maar reunie van Snellen in mijn hoofd. Um, maar goed, ik had dus een reunie re van mijn middelbare school en het is inmiddels acht jaar geleden dat we allemaal uh, zijn uh, afgestudeerd, noem je dat zo bij de middelbare school, G geslaagd geslaagd zijn. Um, de meeste mensen weet ik nog wel een beetje hoe en wat uh, door bijvoorbeeld social media of dat als ik bij mijn ouders ben dat ik ze dan toch nog ergens tegenkom of zo. Maar ook van een heleboel mensen helemaal niet, Ze had ik echt niet meer gezien uh, sinds we allemaal geslaagd waren en... Uh, ja, het was wel een soort van gek om een ruim, ruimte in te lopen... waarin ik in eerste instantie niemand herkende. Maar toen ik een paar seconden langer keek, opeens iedereen herkende. En dan weet je eventjes niet naar wie je toe moet lopen of wat dan ook. Um, maar uiteindelijk gewoon gelijk naar de organisator uh, toegestapt. Roland, als je luistert. <laughs> heel grappig, ik raakte dus met hem in gesprek. En uh, toen vertelde hij dat hij... Uh, Um, per ongeluk op mijn uh, podcast terecht was gekomen en uh, ja, mijn verhalen en mijn stem herkende. Dus uh, bij deze je shout-out, Roland. <laughs> ik vraag me af of die dit überhaupt luistert. Um, maar uh, ja, eigenlijk gewoon op die manier de eerste persoon in gesprek gekomen... toen omgedraaid en naar de andere persoon gedraaid. En uh, uiteindelijk vindt iedereen het gewoon heel erg leuk om elkaar weer te zien. En ook met de mensen met wie ik misschien minder op de middelbare school had... Uh, daarbij vond ik het juist leuk om dan nu bij te kletsen. En ik merkte ook dat iedereen best wel met elkaar ging mengen. En ik vond het dan juist leuk als ik dan bijvoorbeeld een groepje mensen zag... waarbij ik er twee of drie mensen stonden... waarbij ik misschien wel heel goed omging op de middelbare school... en twee mensen waarvan ik eigenlijk niet zo heel veel had. Uh, maar om dan juist daarbij te gaan staan... en uh, ook eens van die mensen waar, die ik misschien minder sprak... Uh, ja, te weten hoe ze terecht zijn gekomen, wat ze nu aan het doen zijn... En uh, ja, het klikte gewoon nog heel goed met iedereen en dat vond ik uh, heel leuk. Uiteindelijk was het ook echt, het begon volgens mij om negen uur of half negen. Uh, ik heb om tien uur nog een keer op mijn gekeken en opeens was het drie uur s'nachts. Uh, nou, dan weet je dat het in ieder geval een hele uh, goede uh, avond is. Dus ja, tips. Um, wat ik denk ik wel altijd goed vind is, of wat heel erg handig is, um, is om... Uh, ja, het is gewoon heel makkelijk om een beeld in je hoofd te vormen van diegene en hoe ze over jou denken en hoe je over gaat komen. Uh, Was van vinden hoe jij nu bent, maar ook bij nieuwe mensen. Um, wat is de eerste indruk die je achter gaat, gaat laten? Um, dat is iets waar ik met die reunie misschien ook een beetje druk om maakte. Maar wat bij mij heel erg helpt is om die, die angst die ik dan voel over een situatie... eigenlijk om te draaien naar iets positiefs. Dus niet te denken, oh wat, gaat, wat moet ik in godsnaam zeggen... en wat gaat die persoon dan niet van mij denken? Maar uh, wat voor positiefs kan ik eigenlijk over... wat denk ik allemaal voor positiefs over deze persoon... en wat zou ik tegen die persoon kunnen zeggen? Dus ik begin bijvoorbeeld over dat ik op social media zag dat ze een hele toffe job hebben binnengehaald. Of stel ze hebben een nieuw kapsel om te zeggen van, ah oh, wat zie je er anders uit en uh, wat staat het je goed. En op die manier het gesprek te starten eigenlijk gewoon weer iets, iets makkelijks zoeken. Iets, wel iets wat je oprecht vindt. Dus het niet fake maken, um, want daar prikt echt iedereen doorheen. Maar gewoon, ja weet je, iedereen houdt gewoon van een complimentje als je het meent. Um, en ook bij vreemden is dat zo. Ik heb wel eens dat, dat een meisje mij op straat aanspreekt... puur en alleen om een compliment te geven over mijn outfit. Nou, ik vind dat zo leuk. Dat soort dingen, dat onthoud je gewoon direct. En ik vind dat heel tof als mensen dat doen. En als dan een jongen probeert te flirten en begint met... nou, je mag wel wat meer lachen hoor. Dan denk ik echt, ja, dude, fuck off gewoon. Um, ja, en, en vroeger... Dus daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat... Een complimentje een hele makkelijke manier is om het gesprek te openen, dat tovert gelijk een glimlach op iemands gezicht, um, waardoor het gesprek heel makkelijk vanzelf begint te rollen. Want niemand zegt, dank je, en daar daarna stil. Er komt daarna altijd wel meer dan dat. Dus dat vind ik zelf altijd een hele uh, goede. Um, ja, ik vond het vroeger altijd zo eng om op iemand af te stappen... omdat ik me heel erg druk maakte dus over wat de ander vond. En ik merk wel dat je, hoe ouder je wordt, hoe zelfverzekerder je natuurlijk ook wordt... en nu ik dat ben, heb ik wel zoiets van, ja, nee heb je en ja kan je krijgen. En um, als je een keer iemand aanspreekt en uh, het, het, het werkt niet zoals jij voor ogen had... Dan uh, is het zo zonde van je energie om je daar zo dan heel erg druk over te gaan maken en dat nog wekenlang in je hoofd te gaan herhalen. Um, en natuurlijk daar kan je niet altijd invloed op hebben. Maar ik probeerde inmiddels ook wel een beetje de humor van in te zien dat. Stel ik had op die het is me niet gebeurd, maar op die reunie was ik met iemand in gesprek geraakt en ik dacht echt van oh oh ja dit is de reden waarom wij elkaar nooit spraken um, om dan gewoon ook om te draaien en schouders op te halen en gewoon weer naar iemand door te lopen met wie ik wel een klik heb, weet je? Um, het is heel makkelijk om dingen enorm op te blazen in je hoofd, maar uiteindelijk lopen ja ik noem het maar even een blauwtje lopen, ook al is het dan niet op romantisch gebied, maar echt duizenden mensen uh, ter wereld, misschien wel meer. Uh, ...lopen op één dag een blauwtje. Dus je bent ook niet de enige en je kan er ook maar beter gewoon om lachen, toch? Ja, dat is gewoon zo. Um, denk gewoon van, nou ja, deze connectie was niet weggelegd. Nou en, on to the next one. Um, nou, ja, zeker ook met, met... ...als jij iemand ziet die je heel aantrekkelijk vindt... ...om op die manier op iemand af te stappen. Probeer er dan ook op die manier gewoon in te gaan... ...en te denken van, nou, dit kan iets super tofs worden... Als het dat niet is, nou, jammer dan, weet je, dan gaan we weer door naar de, de volgende. Probeer het het niet zo groot en heftig te maken in je hoofd, want uiteindelijk is connectie maken iets heel leuks. En ik denk dat het vooral in de tijd waar we nu leven, um, dat connecties aangaan. En dat bedoel ik vooral in real life, echt dat we dat echt op waarde moeten schatten en niet zoveel uit de weg moeten gaan, hoe makkelijk het ook is. En het lijkt wel alsof het ons soort van aangeleerd wordt... om real-life connecties uh, uit de weg te gaan... met alle manieren waarop we tegenwoordig online connecties kunnen maken. Um, maar het, het is zo leuk, want ik kan ook nog echt elke keer herinneren... dat een vreemde mij zomaar aansprak. En omdat het gewoon altijd interessante gesprekken oplevert. En ik leef zelf heel erg op van... Dat soort ja, uh, onverwachte twists eigenlijk in mijn leven. Um, en de gesprekken die daar weer uit voortkomen. En ja, tuurlijk komt er niet altijd iets uit. Toen komt er daarna een, een werkconnectie of een, een, een liefde of een vriendschap uit. Um, maar het is wel een toffe nieuwe ervaring. Uh, van beide kanten dus aangesproken worden en vooral ook iemand aanspreken. En ik denk dat het heel goed is om jezelf te blijven uitdagen... Om uh, het gewoon te doen om uh, iemand aan te spreken, uh, om jezelf uit te dagen en ook om te leren. Want hoe vaker je het doet, hoe, makkeler, hoe makkelijker het natuurlijk gaat worden. En uiteindelijk zal je er alleen maar beter in worden. En zal je um, ja, die angst die je misschien, die introverte introvertie, <laughs> introverte uh, kant die je misschien in je hebt... om die uh, ja, een beetje te negeren af en toe en gewoon schijt te hebben en... Um, ja, gewoon mensen aan te spreken, want het levert dus echt altijd superleuke dingen op. Probeer er gewoon vooral zoveel mogelijk lol mee te hebben, want het is ook gewoon heel leuk. Dus, um, dat waren mijn tips wat betreft, uh, ja, connecten met mensen eigenlijk. Dat is het uh, in het, de breedste zin van het woord. Um, dan gaan we door naar de doetip, want die heb ik er een beetje op aangesloten. En daarmee sluit ik de aflevering natuurlijk altijd eventjes af. Um, mijn doetip is eigenlijk gewoon om naar die reunie te gaan. Uh, en als je uh, nog geen partner hebt en je zou dat wel graag willen... zoek eens een speeddate evenement op. Nodig eventueel een vriendinnetje uit die ook single is uh, of vriend. <laughs> ik probeer deze podcast altijd zowel voor meiden als jongens... Uh, gelijkwaardig te maken. Maar dat is soms lastig omdat ik zelf een meisje ben. En toch vaak spreek vanuit mezelf. Um, en ga ook gewoon naar de, de netwerkborrels. En uh, ja, wees niet bang dat dat awkward gaat worden of zo. Ik ben zelf naar die van Community met een Q geschreven uh, geweest. En zij hebben dus echt van die drie borrels waarbij ja, dat het niet awkward wordt. Daar proberen zij zoveel mogelijk aan te doen... met opdrachtjes en settings en dat soort dingen. Dus dat is in ieder geval een tip als je in Amsterdam woont. Um, maar ik denk dat er overal wel toffe netwerkevenementen te vinden zijn... als je daar interesse in hebt. Um, dus dat was het doetip. Tot slot wil ik nog eventjes iets zeggen. Um, op het podcastfestival waar ik dus afgelopen zaterdag was... Um, kreeg ik ook een presentatie van iemand die de Nederlandse Patreon heeft opgezet. Nou, mocht je Patreon nog niet kennen... dat is een platform waar heel veel Amerikaanse podcasters gebruik van maken. En het is een manier om um, te doneren aan je favoriete podcasters. Uh, bijvoorbeeld een maandelijkse bedrag van... ik zeg maar wat, kan echt heel weinig zijn van 3 euro per maand of zo. En daar krijg je dan iets leuks voor terug. En eigenlijk kan de podcaster zelf het bepalen... Um, wat, voor dingen, wat voor beloningen, tussen aanhalingstekens, daar dan aangehangen worden. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat je eerder toegang hebt tot een, een nieuwe aflevering. Um, bijvoorbeeld dat, dat alle tips die ik hierin geef, dat ik die allemaal netjes in een bestandje zet... en dat je die dan kan downloaden um, of op kan klikken, whatever. Um, ja, het, het kan van alles zijn, misschien wel een persoonlijk kaartje van mij, I don't know... Maar ik zit daar een beetje over na te denken. Want dat, dat heet dus Petje Af. En dat is dus de Nederlandse versie van Patreon. En ik denk dat dat best wel een tof platform kan gaan worden. Waar ik zelf misschien ook uh, uh, een account op kan hebben. En dat ik jullie ook gewoon wat extraatjes kan gaan bieden op die manier. Maar wat zijn dan toffe beloningen tussen aanhalingstekens? Wat zou jij leuk vinden om daarvoor uh, te krijgen? En dat kan... In heel weinig in heel laagdrempelig iets zijn kan ook iets heel groot zijn, bijvoorbeeld dat je heel graag een keer een aflevering met mij wil maken over een scenario, door jou gekozen onderwerp um, en dat dat dan, weet ik veel, 25 euro per maand is. Dus ik zeg maar wat um, als je daar ideeën over hebt, dan uh, kan je mij een berichtje sturen op Instagram. Wat ik wou dat ik wist, podcast heet ik daar. Ik heb ook contactformulier op mijn website staan. Wat ik wou dat ik dus je weet me te bereiken. Um, ik hoor graag je feedback. Oké, okay, dat was hem voor deze week. Ik wens je weer een fantastische week toe. En ik hoop dat je er volgende week weer gezellig bij bent. Oké, okay, doei doei!